0: Noticias MBS con Pamela Cerdeira. Economía para todos, con Sofía Ramírez. Pero a lo que nos toca, Sofía, el huevo, ¿cómo estás? No, bueno, está carísimo, Pamela, más de 50 pesos el kilo, estaba haciendo mis cuentas. Mira, un, huevo, un kilo de huevo pesa como, digo, tiene como 16 huevos, o sea, Ajá. un kilo de huevo pesa mil gramos, pero cada ver, <ríe> eh, huevo está costando más de tres pesos. Ustedes me dirán, vaya, ¿qué pues es lo que me costó en el súper? pero aquí estamos hablando de los mercados, donde se vende, digamos, como en la central de abastos, donde se vende, pues, al mayoreo. Entonces, no es lo mismo, y sí tenemos un problema, porque incluso en eh, grandes distribuidores, como es la central de abastos de la Ciudad de México, pero también de otros lugares muy grandes, con un volumen muy importante de huevo, están incrementando a sus precios hasta un 30%. Por supuesto, eso es un problema mayúsculo para todas las personas y todos los hogares que comen huevo o hot cakes, o waffles, o simplemente eh, encima del arrocito o un huevito estrellado siempre cae muy bien. Pero realmente, Pan, ya fuera de la broma, si nos damos cuenta quién come más huevo como fuente de proteína, nos vamos a la canasta básica, uh -huh. donde pues, medimos la pobreza. Y hay dos elementos bien importantes. La canasta básica en, la, en el campo, digamos, la canasta básica alimentaria rural, incorpora el equivalente a medio huevo al día por persona. O sea, un huevo un día sí y un huevo un día y, y un día sin huevo, ¿no? Digamos, como fuente primaria de proteínas. En la ciudad, como tenemos acceso a otras fuentes de proteína en mayor medida y a un menor costo, digamos, en el campo, como podría ser carne, pescado, leche, pues realmente la canasta básica alimentaria considera menos huevo. ¿A qué voy con todo esto? Que una vez más estamos viendo cómo el incremento por la especulación en un mercado que tiene una cantidad muy importante de envío de huevos de manera eh, de contrabando a Estados Unidos, ahorita hablamos de eso, está afectando directamente a quienes menos dinero tienen a disposición y a quienes más se alimentan con el huevo como un mecanismo de sumo, de, 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 cuando ingeres, no, eh, proteínas. Entonces, sí estamos afectando a las infancias más pobres. Eh, obviamente, de ello va a depender pues no solamente eh, el que coman ahorita, ¿no? Un niño que no se desarrolla, pues es un niño que difícilmente en la vida va a tener las mismas oportunidades. Esa es una primera reflexión. La segunda, también respecto al huevo, es por qué está tan caro el huevo. Claro. O sea, muy bien, ya las consecuencias, pero por qué está tan caro. Bueno, ustedes se acuerdan que hay una epidemia de gripe aviar en Estados Unidos esa pirámide está haciendo que, en, o sea, pasado a pesos, digamos, el kilo de huevo que aquí cuesta 50, allá cuesta entre 120 y 150 pesos, ¿no? Uh -huh. Ustedes dirán que ganan en dólares, sí, pero acuérdense que son una sociedad donde también hay gente pobre y también necesitan comprar y consumir huevos. Entonces, claro. en resumen, es, estamos viendo un contrabando de huevos, una especulación en un insumo de primera necesidad para grupos muy importantes y, sí, ciertamente, en el indicador de inflación, el huevo en eh, la comparación anual se incrementó en 27% eh, en enero de este año. Entonces, creo que es un tema preocupante, pero no es el único, porque entre otras cosas pues, seguimos teniendo otros rubros como el aceite vegetal con un incremento del 20%, seguimos con un maíz con eh, un incremento en los precios, por ejemplo, la tortilla con 16% de incremento en la comparación anual y demás. Pero, PAN... Que me preguntas qué pasó hoy en el Banco de México, por favor pregúntame. ¿Qué pasó en el Banco de México? Ustedes recuerdan que el Banco de México pues es, es este ente autónomo que tenemos en el Estado mexicano que cuida tiene el valor por... de nuestro dinero. Exacto, atención, Sofía. Bueno, pues el Banco de México hoy tomó lo que se llama decisión de política monetaria, la anunció a la una de la tarde subió en medio punto porcentual la tasa de interés de referencia y la cerró en 11%. Eh, digamos, esto es un tema que preocupa y ocupa a los economistas, pero también a los operadores de política pública por varias razones. Uno, el mercado esperaba que subiera eh, la tasa de interés del Banco de México solamente el equivalente a lo que hizo el Banco Central en Estados Unidos hace unos días, la FES. ¿no? Uh -huh. Que había subido en 25 puntos base. Aquí en México lo subimos en 50 puntos base, es decir, en el doble. ¿Y por qué se supone que ya habíamos dejado al pico de la inflación, Sofía? Bueno, porque lamentablemente no tengo ojos de Pitoniza. yo también me eh, sustento muchísimo en contarles lo que la Autoridad Monetaria publica. Y ya había visto el Banco de México una estimación de que estábamos ya meseteando en la inflación al cierre del año pasado. Todo parece indicar que lamentablemente no es el caso. La inflación de enero todavía sigue con muchas presiones para arriba, sobre todo la subyacente, que es este componente que depende de los precios de mercado. Y bueno, pues la trama del Banco de México es seguir subiendo la tasa de interés hasta contener este componente de la inflación subyacente, que es, insisto, aquella que es susceptible porque pues, afecta, digamos, eh, la oferta y la demanda. Y bueno, pues obviamente como eh, hay eventos externos como esta cosa del huevo que eh, nos van a seguir generando presiones, pues lo más probable es que sigamos viendo aumentos todavía en las futuras decisiones de política monetaria en el Banco de México hasta que no se contenga justamente este componente de la inflación. Híjole, y además el pan, las, los pronósticos no son muy buenos ¿no? para el resto del año. Pues mira, eh, al, al revés, me parece que los pronósticos del Banco de México de repente eh, podrían ser hasta sumamente optimistas porque entre otras cosas se que no va a haber choques externos. Y creo que el propio Banco de México lo sabe y por eso tiene un balance de riesgos. Y en ese balance de riesgos dice, no, bueno, todavía hay muchas presiones inflacionarias en el mundo, todavía hay una nueva realocación de cadenas de suministro. Antes hablábamos que las cadenas de suministro estaban rotas. Bueno, ya se recompusieron en muchas maneras, pero no como estaban antes y eso obviamente pues, genera desbalance. Entonces, en resumen, Banco de México va a seguir subiendo su tasa de interés. Ahorita, quienes tengan un dinerito y tengan ganas de ahorrar, la recomendación es que lo inviertan en CETES, porque va a tener un buen rendimiento, no en cualquier instrumento, no debajo del colchón. Recuerden que la inflación nos va comiendo pedacitos de nuestro dinero. Y bueno, pues eh, finalmente, Pam, creo que a quienes nos escuchan también les inter interesará saber que hay que pagar la tarjeta de crédito, no tomar créditos de tasa variable nuevos, estar siempre al tiro con los pagos que uno debe, porque ahorita más que nunca el dinero es carísimo. Sí, sí, sin duda. Pues, Sofía, como siempre, muchísimas gracias. Te mando un fuerte abrazo. Un abrazo, Cepamá. Hasta luego.